0: 听众朋友们，大家好。台北故宫博物院位于台湾省台北市市林区至善路二段二百二十一号，是仿照北京故宫样式设计的宫殿式建筑。台北故宫博物院占地面积约有十六万平方米，依山傍水。整座建筑完全采用中国古代宫殿的风格，气势宏伟，黄墙碧瓦。博物院的主体建筑分为四层，正院是梅花形，第一层是办公室、图书馆、演讲厅，第二层展览书画、铜器、瓷器，第三层陈列书画。玉器、法器、雕刻及图书、文献、碑帖、织绣等。第四层为各种专题特展。台北故宫博物院共收藏展出一千多年来宋至清历朝皇帝推崇艺术、广式收集的稀世珍品七十余万件。这些稀世珍品，多数出自原清代北京故宫、沈阳故宫和原热河行宫等处的旧藏之精华，以及海内外各界人士捐赠的文物精品。那么，这些国宝为什么会被运到了台湾呢？这还得从头说起。一九一一年，清朝最后一位皇帝。溥仪退位。一九一四年，中华民国政府将热河避暑山庄还有沈阳故宫的文物，迁移到了北京紫禁城的外廷，设立了古物陈列所，对外开放，可以参观。一九二四年的十一月，溥仪被冯玉祥逐出了紫禁城。从1911年到1924年，溥仪居住在紫禁城这期间，因赏赐、故臣借官、拍卖点押、窃取盗卖，使 1,200 多件书画精品、古籍善本和大量的珍宝流失。随后，紫禁城成立了清室善后委员会。整理宫内珍藏的文物。1931年，日本发动了九一八事变后，侵占了东北，国民政府开始计划将博物院的文物运往南方。1933年2月6日，北平戒严，华北情势告急，第一批南迁文物抵达上海。南迁的文物共有五批。一万九千五百五十七箱，其中包括紫禁城古物陈列所，还有北京的颐和园、国子监等单位的文物。一九三六年十二月，南迁的文物又从上海转运到南京。一九三七年的八月，上海爆发了淞沪会战，南迁的文物第一批八十箱。由南京先运到了长沙，一九三八年十一月，再由长沙转运到了贵州的安顺。一九三七年十一月，第二批文物九千三百六十九箱，走水路经长江，从南京运到了汉口，就是现在的武汉。一九三九年五月，再次移运到宜昌、重庆，到四川的乐山。第三批文物通过陇海铁路先运到了陕西的宝鸡， 1 9 3 9年的7月再转卡车经汉中运抵到成都，最后还有约 2,900 箱的文物来不及运送，滞留在南京。1945年抗日战争胜利后，南迁各地的文物先集中到了重庆。一九四七年六月，南迁文物又由重庆通过长江水路运回了南京。十二月份全部运回。抗战胜利后，日本战败投降，杭立武从日本索回了许多珍贵的图书和艺术品，包含了北京故宫博物院两千九百七十二箱。中央博物院852箱的书画、瓷器、玉器等。国共内战后期，杭立武负责将这批故宫国宝运至台湾。迁运台湾的文物本来计划共运送五次，但因战争形势突变，一共只运了三次，所以一部分国宝运到了台湾。另一部分国宝就留在了大陆。台湾故宫博物院于一九六二年开始兴建，一九六五年正式启用。收藏的文物以陶瓷、书法、古画、碑帖、青铜器最为完整。此外，还有玉器、雕漆、多宝格、发廊器、文具、雕刻、织绣。善本图书及满蒙档案文献，品类繁多，并且又精致琳琅。这些历代文物艺术的精粹，展现了中国文化源远,远流长的历史光辉。因典藏之丰富，被立于世界四大博物馆之列。其中价值连城的极品，更是数以千计。如铜器中的西周毛公鼎、散式盘，玉器中的翠玉白菜、辟邪雕刻，书法中的王羲之《快雪时晴帖》、颜真卿、宋徽宗书法手记。画卷中唐朝至清朝历代名家的代表作，瓷器中的宋、明、清。民窑名,名家新制品、官窑制御用一瓷等，还有周鼎彝及大理国梵像卷等，这些都是我国的顶级文物。细数台北故宫博物院收藏的珍品，有甲骨档案2万多片，瓷器2万多件，铜器1万多件。其中有著名的新石器时代的玉璧、玉龟、玉璜，以及闻名海外的清代玉雕。书画珍品更是不胜枚举，如黄公望的《富春山居图》后部长卷、怀素的《自叙帖》、颜真卿的《刘中史帖》、苏东坡的《寒食帖》等。善本古籍有近两万册，包括中国仅有四部的《四库全书》中较完整的一部，明清档案文献近四十万件，其中有明清历代皇帝的批奏折、军机处档案、清史馆档、实录、起居注等，以及世界罕见的满文老档四十册。好，接下来我们就来说一说台北故宫博物院的镇馆三宝。镇馆三宝就是翠玉白菜、肉形石、毛公鼎。翠玉白菜是以一块半白半绿的翠玉为原料，运用玉料自然的色泽分布，将绿色的部位雕成了。白菜的菜叶，白色的地方雕成了菜帮儿，菜叶自然翻卷，叶脉分明，上面还停留了一只螽斯与一只蝗虫。肉形石以假乱真的程度令人叹为观止，它看上去完全就是一块红烧肉，肉的肥瘦层次分明，肌理清晰，毛孔宛然。似乎都能闻到肉的香味儿。毛公鼎是现存铭文最长的青铜器，著有铭文四百九十七个字，对于研究我国西周时期的历史具有重要的作用。好，各位朋友，台湾故宫博物院就为您介绍到这里，感谢您的收听。